0: قال ابن جرير رحمه الله حدثنا الحسين بن عمر العبقري حدثني أبي عن أصباط عن السدي عن علي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنه في قول الله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومنا أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون الآية قال نزلت في الأنصار، كانت الأنصار إذا كانت أيام ذباب النخل أخرجت من حيطانها البصرة، فعلقوه على حبل بين الأسطوانتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل فقراء المهاجرين منه، فيعمد الرجل منهم إلى الحشف فيدخله مع أقناء البصر، وظن أن ذلك جائز، فأنزل الله في من فعل ذلك ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ثم رواه ابن جرير وابن ماجة وابن مردوين والحاكم في مستدركه من طريق السدي عن عدي بن ثابت عن البراء بنحوه وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد الاشج حدثنا عبيد الله عن اسرائيل عن السدي عن ابي مالك عن البراء رضي الله عنه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذوه الا ان تغمضوا فيه قال نزلت فينا كنا اصحاب نخل فكان الرجل ياتي من نخله بقدر كثرته وقلته فيأتي الرجل بالقلو فيعلقه في المسجد وكان أهل الشفة ليس لهم طعام فكان أحدهم إذا جاع جاء فضربه بعصاه فسقط منه البصر والطم فيأكل وكان أناس ممن لا يرغبون في الخير يأتي بالقنو الحشف والشيس فيأتي بالقرن قد انكسر فيعلقه، فنزلت ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمدوا فيه. قال: لو أن أحدكم أبدي له مثل ما أعطى ما أخذه إلا على إغماض وحياء، فكنا بعد ذلك يجيء الرجل منا بصالحنا عنده. وكذا رواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن عبيد الله هو ابن موسى العبسي عن اسرائيل عن السدي وهو اسماعيل بن عبد الرحمن عن ابي مالك الغفاري واسمه غزوان عن البراء فذكر نحوه ثم قال: وهذا حديث حسن غريب وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا أبو الوليد، حدثنا سليمان بن كثير عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لونين من التمر الجعر الجعرور والحذيق، وكان الناس يتيممون شرار ثمارهم ثم يخرجونها في الصدقة فنزلت ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ورواه أبو داود من حديث سفيار بن حسين عن الزهري ثم قال أسنده أبو الوليد عن سليمان بن كثير عن الزهري ولفقه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ولو ان يؤخ... ولو من حبيق أن يؤخذ في الصدقة وقد روى هذا الحديث من طريق عبد الجليل بن حميد الوحصبي عن الزهري عن أبي أمامه ولم يقل عن أبيه فذكر نحوه وكذا رواه ابن وهب عن عبد الجليل وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن مغثى في هذه الآية ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون قال كسب المسلم لا يكون خبيثا ولكن لا يصدق بالحشف والدرهم الزيف وما لا خير فيه وقال الامام احمد حدثنا ابو سعيد حدثنا حماد بن سلمه عن حماد هو ابن سليمان عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه قالت أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فلم يأكله ولم ينهَ عنه، قلت يا رسول الله نطعمه المساكين؟ قال: لا تطعموهم مما لا تأكلون. ثم رواه عن عفانا عن حماد بن سلمة به فقلت يا رسول الله ألا أطعمه المساكين؟ قال: لا تطعموهم مما لا تأكلون وقال الثوري عن السدي عن أبي مالك عن البراء ولست بآخذيه إلا أن تهمدوا فيه يقول لو كان لرجل على رجل فأعطاه ذلك لم يأخذه إلا أن يرى أنه قد نقصه من حقه رواه ابن جرير وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ولستم بآخذيه إلا أن تغذوا فيه يقول لو كان لكم على أحد حق فجاءكم بحق دون حقكم لم تأخذوه بحساب جيد حتى تنقصوه قال فذلك قوله إلا أن تغذوا فيه فكيف تربون لي ما لا تربون لأنفسكم وحقي عليكم من أطيب أموالكم وأنفسه رواه ابن أبي حاتم وابن جرير وزاد وهو قوله: "لن ترى لو البر حتى تنفقوا مما تحبون". ثم روي طريق العوفي وغيره عن ابن عباس نحو ذلك، وكذا ذكره غير واحد، وقوله: "واعلموا أن الله غني حميد" أي وان امركم بالصدقات وبالطيب منها فهو غني عنها وما ذاك الا ان يساوي الغني الفقير كقوله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وهو غني عن جميع خلقه وجميع خلقه فقراء اليه وهو واسع الفضل لا ينفد ما لديه فمن تصدق بصدقه من كسب طيب فليعلم ان الله غني واسع العطاء كريم جواد وسيجزيه بها ويضاعفها له اضعافا كثيره من يقرب غير عديم ولا ظلوم وهو الحميد اي المحمود في جميع افعاله واقواله وشرعه وقدره لا إله إلا هو ولا رب سواه وقوله الشيطان يعيكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن مره الهمدان عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان للشيطان لمه بابن ادم وللملك لمه فاما لمه الشيطان فايعاد بالشر وتكذيب بالحق واما لمه الملك فايعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان ثم قرأ الشيطان يعلكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعلكم مغفرة منه وفضلا الآية وهكذا رواه الترمذي والنسائي في كتابي التفسير من سننهما جميعا عن هناذ بن السري وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن أبي يعلى الموصل عن هناد به، وقال الترمذي حسن غريب وهو حديث أبي الأحوص يعني سلام بن سليم لا نعرفه مرفوعا إلا من حديثه كذا قال وقد رواه أبو بكر ابن مردويه في تفسيره عن محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الله بن مسعود مرفوعا نحوه ولكن رواه مسعر عن عطاء بن السائب عن أبي أحوص عوف بن مالك بن نضله عن ابن مسعود فجعله من قوله والله أعلم ومعنى قوله تعالى الشيطان يعلكم الفقر أي يخوفكم الفقر لتمسكوا ما بأيديكم فلا تنفقوه في مرضات الله ويأمركم بالفحشاء أي مع نهيه إياكم عن الإنفاق خشية إلا يأمركم بالمعاصي والمآثم والمحارم ومخالفة الخلاق، قال تعالى: {والله يعدكم مغفرة منه أي في مقابلة ما أمركم الشيطان بالفحشاء وفضلا أي في مقابلة ما خوفكم الشيطان من الفقر والله واسع عليم} وقوله يؤتي الحكمة من يشاء، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعني المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره، وحلاله وحرامه وأمثاله. وروى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس المرفوعة الحكمة القرآن يعني تفسيره. قال ابن عباس فإنه قد قرأه الضر والفاجر رواه ابن مردويه وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد يعني بالحكمة الإصابة في القول وقال ليس ابن أبي سليم عن مجاهد يؤتي الحكمة من يشاء ليست بالنبوة ولكنه العلم والفقه والقرآن وقال أبو العالية الحكمة خشية الله فإن خشية الله رأس كل حكمة وقد روى ابن مردويه من طريق بقية عن عثمان بن زفر الجهن عن أبي عمار الأسدي عن ابن سعود المرفوع رأس الحكمة مخافة الله وقال أبو العالية في رواية عنه الحكمة الكتاب والفهم وقال إبراهيم النخعي الحكمة الفهد وقال أبو مالك الحكمة السنة وقال ابن وهب عن مالك قال زيد بن أسلم الحكمة العقل قال مالك وإنه ليقع في قلبي أن الحكمة هو الفقه في دين الله وأمر يدخله الله في القلوب من رحمته وفضله ومما يبين ذلك أنك تجد الرجل عاقلا في أمر الدنيا إذا نظر فيها وتجد آخر ضعيفا في أمر دنياه عالما بأمر دينه بصيرا به يؤتيه الله إياه ويحرمه هذا فالحكمة الفقه في دين الله وقال السدي الحكمة النبوة والصحيح أن الحكمة كما قاله الجنهور لا تختص بالنبوة بل هي أعم منها وأعلاها النبوة والرسالة أخص ولكن لأتباع الأنبياء حظ من الخير على سبيل التبع كما جاء في بعض الأحاديث من حفظ القرآن فقد أدرجت النبوة بين كتفيه غير أنه لا يوحى إليه رواه وكيع بن الجراح في تفسيره عن إسماعيل بن رافع عن رجل لم يسنه عن عبد الله بن عمر وقوله وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع ويزيد قال حدثنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن قيس وهو ابن أبي حازم عن ابن سعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا حسد إلا اثنتين رجل آتاه الله مالا فصلته على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة من طرق متعددة عن إسماعيل بن أبي خالد به وقوله وما يذكر إلا أولو الألباب أي وما ينتفع بالموعظة والتفكال إلا من له لب وعقل يعني به الخطاب ومعنى الكلام وما أنفقتم من نفقة أو نظرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعناه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يفعله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده وتوعد من لا يعمل بطاعته بل خالف أمره وكذب خبره وعبد معه غيره فقال وما للظالمين من أنصار أي يوم القيامة ينقذونهم من عذاب الله ونقمته وقول إن تبدوا الصدقات هي أي إن أظهرتموها فنعم شيء لي وقول وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم فيه دليل على أن إصرار الصدقة أفضل من إظهارها لأنه أبعد عن الرياء الا ان يترتب على الاظهار مصلحه راجحه من اقتداء الناس به فيكون افضل من هذه الحيثيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجاهل بالقران كالجاهل بالصدقه والمسر بالقران كالمسر بالصدقه والاصل ان الاسرار افضل لهذه الايه ولما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل قلبه معلق بالمسجد اذا خرج منه حتى يرجع اليه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله رب العالمين ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وقال الامام احمد حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا العوام بن حوشب عن سليمان بن ابي سليمان عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لما خلق الله الارض جعل التميد فخلق الجبال فالقاها عليها فاستقرت فتعجبت الملائكة من خلق الجبال فقالت يا ربي هل في خلقك شيء أشد من الجبال قال نعم الحديد قالت يا ربي فهل من خلقك شيء أشد من الحديد قال نعم النار قالت يا ربي فهل من خلقك شيء أشد من النار قال نعم الماء قالت يا ربي فهل من خلقك شيء أشد من الماء قال نعم الريح قالت يا ربي فهل من خلقك شيء أشد من الريح قال نعم ابن آدم يتصدق بيمينه فيخفيها من شماله وقد ذكرنا في فضل آية الكرسي عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي الصدقة أفضل قال سر إلى فقير أو جهد من مقيم رواه أحمد ورواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن أبي ذر فذكره وزاد ثم شرع في هذه الآية إن تبدو الصدقات فنعمناهي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم الآية وفي الحديث المروي صدقة السر تُطْفِئُ غضب الرب عز وجل وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا الحسين بن زياد المحارب مؤدب محارب حدثنا موسى بن عمير عن عامر الشعبي في قوله: إن تبدوا الصدقات ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قال: أنزلت في أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. أما عمر فجاء بنصف ماله حتى دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلفت وراءك لأهلك يا عمر قال خلفت له نصف مالي وأما أبو بكر فجاء بماله كله يكاد أن يخفيه من نفسه حتى دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما خلفت وراءك لأهلك يا أبا بكر فقال عدة الله وعدة رسوله فبكى عمر رضي الله عنه وقال بأبي أنت وأمي وأبا بكر والله ما استبقنا إلى باب خير قط إلا كنت سابقا وهذا الحديث روى من وجه آخر عن عمر رضي الله عنه وإنما أوردناه هنا لقول الشعبي إن الآية نزلت في ذلك ثم إن الآية عامة في أن إخفاء الصدقة أفضل سواء كانت مفروضة أو مندوبة. لكن روى ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال جعل الله صدقة السر في التطوع تفضل على نيتها يقال بسبعين ضعفا وجعل صدقة الفريضة على نيتها أفضل من سرها يقال بخمسة وعشرين ضعفا وقوله ويكفر عنكم من سيئاتكم أي بدل الصدقات ولا سيما إذا كانت سرا يحصل لكم الخير في رفع الدرجات ويكفر عنكم السيئات وقد قرأ ويكفر بالجزم. عطفا على محل جواب الشر وهو قوله فنعناه كقوله فأصدق وأكون وأكن وقوله والله بما تعملون خبير أي لا يخفى عليه من ذلك شيء وسيجزيكم عليه ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابْتِغَاءَ وجه الله وما تنفقوا من خير وف إليكم وأنتم لا تظلمون من فقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال أبو عبد الرحمن النسائي أنبأنا محمد بن عبد السلام ابن عبد الرحيم أنبأنا الفريابي حدثنا سفيان عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كانوا يكرهون أن يربخوا لأنسابهم من المشركين فسألوا فرخص لهم فنزلت هذه الآية ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خير وَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وكذا رواه أبو حذيفة وابن المبارك وأبو أحمد الزبيري وأبو داود الحضرمي عن سفيان وهو الثوري به وقال ابن أبي حاتم أنبأنا أحمد بن القاسم ابن عطية حدثنا أحمد بن عبد الرحمن يعني الدشتكي حدثني أبي عن أبيه حدثنا أشعث ابن إسحاق عن جعفر ابن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بأن يتصدق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت هذه الآية ليس عليك هداهم إلى آخرها فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين وسيأتي عند قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم الآية حديث أسماء بنت الصديق في ذلك وقوله وما تنفقوا من خير فلأنفسكم كقوله من عمل صالحا فلنفسه ونظائرها في القرآن كثيرة وقوله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله قال الحسن البصري نفقة المؤمن لنفسه نفسه ولا ينفق المؤمن إذا أنفق إلا إن ابتغاء وجه الله وقال عطاء الخراسان يعني إذا أعطيت لوجه الله فلا عليك ما كان عمله وهذا معنى حسن وحاصله أن المتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله فقد وقع أجره على الله ولا عليه في نفس الأمر لمن أصاب البر أو الفاجر أو المستحق أو غيره وهو مثاب على قصده ومستند هذا تمام الآية وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ وَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تظلمون والحديث المخرج في الصحيحين من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبح الناس يتحدثون تصدق على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن الليلة بصدقة فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني قال اللهم لك الحمد على غني لأتصدقن الليلة بصدقة فخرج فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق فقال: اللهم لك الحمد على زانية وعلى غنم وعلى سارق، فأتى فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، وأما الزانية فلعلها أن تستعف بها عن زنا، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله. ولعل السارق ان يستعف بها عن سرقته وقوله من فقراء الذين احصروا في سبيل الله يعني المهاجرين الذين قد انقطعوا الى الله والى رسوله وسكنوا المدينه وليس لهم سبب يردون به على انفسهم ما يهويه ولا يستطيعون ضربا في الارض يعني سفرا للتسبب في طلب المعاش والضرب في الأرض هو السفر قال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة وقال تعالى علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله الآية وقوله يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف أي الجاهل بأمرهم وحالهم يحسبهم أغنياء من تعففهم في لباسهم وحالهم ومقالهم وفي هذا المعنى الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان، واللقمة واللقمتان، والأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغني ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يسأل الناس شيئا، وقد رواه أحمد من حديث ابن مسعود أيضا. من فضلك تابع بقية المادة.